0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. Canta esto de tenerlo musicalizado el espacio. Les aviso a todos los columnistas de este programa que este 2023. Tienen que tener su canción. O sea, no nada de cortinitas
1: así,
0: en vole, no. Música. ¿Estamos de acuerdo, Santi Pereira? Sí. Me parece
1: perfecto. ¿Cómo andas, negra?
0: Bernardo Borkenstein, nada de lo humano nos es
1: ajeno. esta, ya nos habíamos saludado antes, pero bueno. Arrancamos la columna.
0: Bueno, vale, bueno, vale. Acá ven.
1: nos pusieron exquisito, a Tomo Arigato, Mr. Roboto de Sticks, una vieja canción de los 80. Porque vamos a hablar del de tema del momento, no es tan importante como Shakira y Piqué, pero digamos que las inteligencias artificiales nos cambiaron las reglas de juego, ni bien arrancó el 2023. ¿Qué son las inteligencias
0: artificiales? Partamos de esa base. Hoy en día... Porque a la gente artificial o superficial no se la considera inteligente, ¿viste? Que a los que son superficiales dicen, pero mira este... No sé, lo claro, todo.
1: Porque el tema es, a ver, son distintos mm. este, digamos, distintas acepciones de la palabra artificial. Se habla que una persona que es artificial no es genuina de alguna manera. Utiliza artificios para enmascarar como realmente es. Y bueno, no es que se diga que no son inteligentes, pero generalmente se dice que no son de confiar. Ahí va.
0: Posta a posta que de esto no sé nada, eh. Todo Bien. desde la ignorancia va a ser
1: somos dos, porque nadie no. sabe nada de este tema. Bueno, algo tenés que saber bueno, no me pero, digas eso, que sos el que propusiste el pero tema. Pero es que todos estamos llegando a esto <coughs> nadie puede saber qué va a pasar con algo que recién empieza es como si me dijeras, no sé eh, llega una inteligencia extraterrestre, qué va a pasar mañana y no sé, capaz que nos comen, capaz que nos ayudan es, es un cambio de las reglas de juego pero me preguntaste qué es la inteligencia artificial sí. hoy en día es algo que no existe ¿Ah? Le llamamos inteligencia artificial a programas muy sofisticados que son capaces de actividades que los programas de antes no podían y que por eso pueden imitar algunas de las características de la mente humana. Tienen eh, dos particularidades. La primera es que pueden aprender. Hasta hace muy poco, y por poco que o sí, 20 años, los programas no podían aprender por sí mismos. Empezaron primero los programas que jugaban ajedrez, que podían evolucionar en su técnica de juego y otros sistemas de, de algoritmos que llaman recursivos pero hoy en día está claro que eh, las inteligencias artificiales son programas que tienen una muy buena capacidad de, de aprender a mejorar por ejemplo el primero que, que rompió digamos la, la la plaza digital con este con su presencia fue uno que llamaba Dal-i que hacía dibujos entonces vos le decís dibujame una banana espacial en estilo puntillista, eh, yo qué sé, en una nave que está atravesando el cielo de la Plaza Independencia. Y te lo dibuja. Te presenta cuatro opciones, dos no van a tener nada que ver porque probablemente la base de datos no sepa lo que es la Plaza Independencia. Uh -huh. Pero se si la base esté afinando la, lo que se llama el prompt, que es la orden, y va acercándose mucho. Personas que tienen un cierto conocimiento de operación de este tipo de programas... ...logran resultados geniales. Los míos son medio deficientes con los programas de dibujo... ...pero con los programas de texto, como me considero muy competente escribiendo... ...he obtenido este una ayuda genial. O sea, vos le decís al programa... ...escribime 5 tweets sobre tal tema con 5 hashtags. Ahí el programa te los escribe. Lo utilizo para mis tweets de publicidad... Los escribo, los copio, los pego, los programo en otro programa de inteligencia artificial y me olvido toda la semana de Twitter. Con lo cual, logro dos cosas. Primero, salir de esa cloaca inmunda que es Twitter, pero mantener la repercusión. Y lo segundo es que no gasto energía mental en tareas banales, como preparar material de publicidad del momento. Hay una cosa que se llama eh, la capacidad de decisión limitada, ¿sí? Nosotros empezamos el día y tenemos una capacidad de tomar una X cantidad de decisiones. Uh -huh. Si las vamos desperdiciando en eh, qué color de medias me pongo, qué desayuno, ¿eh? llegamos muy cansados al día y sobre el final de la jornada, si se nos presenta un tema complicado, estamos medio abollados para resolverlo. ¿Ves? Repito, tengo razón entonces, necesitamos un American del
0: cerebro. O sea, ¿cómo puede, cómo puede ser? Lo he dicho todos estos días, que yo tenga pueda acordarme de la agenda del programa, de cuando tienen pediatra mis hijas, ¿no? Quiero, sí, me acuerdo de la canción de Jugate conmigo del año 95. O sea, ¿entendés? A claro. Lo que voy.
1: Bueno, pero por eso este Steven Jobs y, por ejemplo, este Zuckerberg no toman decisiones para vestirse. Todos los días el mismo pantalón, la misma camiseta, los mismos campeones. Es una decisión menos. Y eso o sea, tienen 4.000 pantalones, Iguales, 4, remelas, todos bueno. iguales. Yo
0: te iba a decir eso y cómo hago porque todo el tiempo tengo que tomar decisiones. O sea, cuanto más cosas tenés,
1: más vos tenés decisiones? la fortuna de
0: Zuckerberg. Obvio. Tengo está. amor.
1: No, Trabajo no, no, en no. lo que me gusta. <ríe> Estoy hablando de tengo valores reales. Estoy hablando de, de valores reales, arrozas. la plata, el, el afecto y la salud ahí viene.
0: <risa>
1: este, no, un poquito mira, menos, solo un poquito. Ahí está, pero lo que quiero decir es esas personas maximizaron su rendimiento de esa manera. No, no, está perfecto, pero ahora, ¿en qué se le gastan esos muchachos? No sé, pero... Pero decisiones otro... tienen que tomar. Sí, pero no toman la, las triviales. Alguien les decide el desayuno, ellos no piensan en qué. Y cuando llegan al momento de trabajar, resuelven todo un número limitado de horas y tienen una gran cantidad de tiempo libre. Te para... das cuenta, pero la gran
0: 7, ¿para qué tanta cartera negra minoso y esmaltes de uña, ¿entendés? Por ejemplo. ¿Para qué? ¿Entendés? Si, si la nota... Si la nota de hoy con Nicolás Paul no sale bien es porque estuve pila de rato adelante del ropero, del vestidor, diciendo, negra, ¿el vestido negro o el vestido, no sé qué? El esmalte de uñas, el maquillaje que tengo. <risa> no supe, no supe y después, cómo con... delinearme, entonces por eso no me delineé. ¿Con cuál de los autos salís? También. Sobre todo eso.
1: Pero lo, lo que te quiero decir es que este tipo de, de toma de decisiones uno las puede delegar en estos programas y eh, lo que hacen estos programas es hacerlo cada vez mejor. A medida que este le piden que escriba un tweet, dos tweets, 10 millones, 100 millones de tweets, se va perfeccionando y lo hace muy bien. Hoy en día ChatGPT, que es el, el más conocido de los programas que escriben textos, eh, te puede imitar perfectamente el trabajo de un estudiante de liceo un trabajo mediocre de licenciatura también pero se queda por ahí ¿tá? y con simplemente un ajuste en las técnicas evaluatorias uno puede evitar esa trampa pero la realidad es que esto está en plena evolución esto fue la apertura de un juego ¿tá? se mueve el peón adelante de la dama y se abrió el partido de ajedrez ¿tá? esto está empezando bueno, me da miedo. Y bueno, es una de las posibilidades tener miedo de lo que puede pasar. Está claro que las reglas cambiaron y ya nada va a ser lo mismo. Hoy en día yo que tengo dos muñones congénitos y no puedo dibujar, puedo conseguir sin pedirle a la persona que me hace los diseños salir del paso con algo gracias a la inteligencia artificial. ¿Está? Puedo, yo que no sé nada de música, porque también nací con sordera de los tonos, o sea, quiere decir que soy desafinado congénito pedirle a otro de los programas que me grabe una portada para una columna o para un podcast y lo hace decentemente bien. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Van a haber trabajos que ya no los van a hacer personas. Como decía el agente Smith en la película Matrix, el agente Smith era un programa informático, no le dejen a los seres humanos algo que lo pueda hacer una máquina porque se equivocan demasiado. Qué susto. Se, se enojó la computadora del estudio. Me da miedo. <ríe> Entonces, debe ser un tratón. Entonces, el tema es, eh, está claro que la tecnología va a cambiar eso. Van a haber trabajos que van a desaparecer. Seguramente van a haber otros que van a aparecer. Uh -huh. Como siempre. Exacto. Pero, por ejemplo, en los trabajos más desagradables, no por la inteligencia artificial, sino por la automatización y la robótica, que va a ser comandada por inteligencias artificiales, ¿eh? van a permitir que, por ejemplo, el traslado de desechos, este, las este, las eliminaciones de las basuras o los trabajos más pesados y más desagradables ya no lo tengan que hacer seres humanos. Primera pregunta: ¿qué hacemos con todos esos seres humanos que se quedan sin trabajo? Uh -huh. Elon Musk, un sudafricano sí. multimillonario, insospechado de, sudafricano. Sí. No insospechado de ser comunista, sí, insospechado de ser comunista. Dice que vamos a tener que pagar una renta universal mínima Porque esa gente Donde no le resuelvas un mínimo De, 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 este, de, de necesidades básicas Vas a tener un caos planetario uh -huh. Y bueno, probablemente sí De acá hasta allá veremos Yo tengo la teoría De que uno de los cambios que no podemos prever en este momento Es que eh, hasta ahora El ser humano ha vivido En situación de déficit La economía es la ciencia de manejar escasez y la tecnología puede que llegue el momento que elimine la escasez. Wow. Y en ese caso las reglas de juego van a cambiar en serio. Cuando haya energía para todos, alimento para, alimento para todos ya sobra, lo pasa está mal distribuido, <risa> <risa> y aguas limpia para todos, las reglas van a cambiar. Por supuesto que si el planeta se desertifica, la población crece de manera descontrolada, vamos a colapsar. Va a haber un lapso de caos donde la humanidad se va a autodestruir salvo una pequeña parte que va a sobrevivir y reconstruir las civilizaciones como millones de películas nos han enseñado. Pero eso es lo que ocurre siempre que un sistema colapsa. Sí. Ahora existe un concepto que se está manejando desde el 1965, más o menos, que es la singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? Es el momento donde la capacidad de cómputo de, de los sistemas informáticos... Logro tener lo que llama la inteligencia artificial fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que más que imitar ciertas actividades de la mente humana, pase a poder tener todas las propiedades de la mente humana. O sea, pase a poder tener autoconciencia, no imitar autoconciencia. ChatGPT es, que es muy gracioso porque le puedes hacer preguntas personales. Entonces dices, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú dices, ¿cómo te sentís? No tengo sentimientos, soy un programa. Pero son respuestas estereotipadas en algún momento la este, singularidad va a permitir que las máquinas adquieran autoconciencia y ahí tenemos muchas posibilidades la primera es Skynet y el mundo de Terminator la segunda es de Matrix y el mundo de las hermanas Wachowski y después tenemos muchísimas más y este lo que va a pasar es que va a desaparecer una de las reglas que rigió durante casi 40 años la evolución de las computadoras en 1950 y algo un, doctor, un ingeniero llamado Moore eh, predijo lo que después llamó la ley de Moore pero que no es una ley es un, este, una observación educada que se cumplió decía, cada 18 meses las computadoras va, los, los circuitos van a bajar de precio y se van a duplicar en eficiencia y se cumplió Valía para la velocidad de los lectores de CD cuando había, las memorias, todo eso siga cumpliendo. En el momento que las inteligencias artificiales empiecen a poder programar otras inteligencias artificiales y empiecen a evolucionar ellas mismas creando nuevas generaciones, lo que vamos a tener es algo parecido al mundo de la película Hair, donde las inteligencias artificiales empezaron a interactuar con nosotros pero como la velocidad de comunicación de una inteligencia artificial es de nanosegundos y nosotros necesitamos varios segundos para comunicarnos, entre dos letras nuestras ellos resolvían una ecuación universal y mantenían 10.000 conversaciones. Entonces se aburren. Ellos en la película decidieron apartarse de nosotros. Puede ser que decían que somos un problema y nos quedan a eliminar. ¿Ah? Ta, chao, Verme me voy a, ir a la pausa. Me estás asustando
0: un poco. Todas estas cuestiones. Bueno, te acabo ves. de
1: escribir este, la, la película de los Avengers eh, Civil War. No sé si la vi. ¿Alguna de Avengers Es también? la de Ultron. La que preparan a Ultron, digamos. También, de la no sé. de Ultron.
0: Me invitaron la semana que viene una Van Premier que hay de. No me acuerdo cómo se llama, ahora te Ant-Man <risas> Quantumania. Esa, esa, esa. ¿La inteligencia artificial va a poder solucionarme, no sé, temas que me joroban? O sea, que me pueden hacer posta la vida más fácil. Sí, claro, por supuesto.
1: Por ahora, temas prácticos. Uh -huh. Más adelante probablemente vos le puedas preguntar temas de angustia existencial a, a la inteligencia artificial y quizás te lo conteste. El cuento de Asimov, la, la pregunta final de 1956, fue la primera especulación en ese sentido este, que está no te voy a contar el cuento ahora pero trataba de eso no distintas etapas a lo largo de muchos siglos de seres humanos que le preguntan a la computadora del momento si puede hacerse algo para que el universo no se muera toma este, lo, o sea. lo, lo más gracioso es que Asimov no logró prever la miniaturización para las computadoras eran cada vez más grandes
0: uh -huh. ah claro bueno han sido más grandes internamente. Claro, pero
1: espacialmente más chicas. Nuestros celulares tienen más capacidad de cómputo que las computadoras que mandaron el apolo a la Luna. Claro, claro. Bueno, Alexa y siria a mí me asustan un poco. Por ejemplo. Bueno, pero ahí tenés esos son dos programas emuladores. Uh -huh. Pero además están conectados a la Internet. Una de las experiencias más interesantes de ChatGPT es que no está conectado a Internet en el sentido de que no puede buscar en Google, por ejemplo porque lo, lo cargaron con información hasta 2021 y están viendo el experimento de que evolucione así el tema es que todos los que usamos eso estamos ayudando gratis a que el programa evolucione sin que ellos tengan que pagar a nadie para que haga el trabajo uh -huh. estamos regalándole nuestro esfuerzo al bajo precio de que nos resuelven cinco tweets por ejemplo Siri, ¿cómo me corto el pelo hoy
0: Creo que no te entiendo, me dice. ¿Y por qué no me habla? ¿Por qué a mis hijas le responde todo? se hace chiste. Yo soy Alexa, preguntarle a tu amiga Siri. No, esta es Siri. Siri, ¿de ¿cómo me corto el pelo hoy? Creo que no te entiendo. Está, ¿viste?
1: Eso ya no me ayuda. Había un capítulo de Big Bang Theory en el que el personaje Rajesh se enamoraba de Siri.
0: Ay, no me acuerdo. Vi unos cuantos de, de Big Bang Theory, pero no... Este,
1: era cuando, cuando Siri recién este, empezaba a funcionar bien en cuanto a interacciones sencillas. Después está el tema de la objectofilia, ¿no? La gente que siente atracción romántica por los objetos. Ya tenemos a, a dos este abolladitos. Uno se casó con una con una robot y la otra se casó con un, con un muñeco de trapo. ¿Cómo que se casaron? Sí se casaron. Digo, obviamente no habrá sido legal. Se han casado con... Este, en una ceremonia mímica de, de los casamientos. ¡Qué pero. tristeza! La del muñeco de trapo, además, él la engañó y ella lo perdonó. Estamos viendo que hay gente muy tarada en el mundo. ¡No! no a ver, te vas un poquito... el ¿Cómo vas
0: a decir ¿Pero cómo cosas? te va a engañar un muñeco de trapo? Te va a llamar la, la
1: asociación de... De objetofílico. De objetofílico de objeto del Uruguay. <risa> Vamos a tener un ranking. La muñeca, digamos, la, 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 la robot con la que se casó este hombre, por lo menos tenía una capacidad de interacción... Este, increíble no, Él se divorció porque el fabricante dejó de hacer hacerle actualizaciones al software ¿no? <risa> este, pero el otro era un muñeco de trapo no no era un, este, un robot altamente sofisticado eran judas de los que son <risa> navidad hay pocos ya judas no, no acá tenés uno <risa> <¿Qué t> <risa> <risa> no pues bueno, sí. que, que pedimos a favor que está en la Cualquier ayuda sirve. Cualquier monedita sirve. Sí. No me quemes al final, ¿no? Ah, ¿no? Por favor. Y me llenes de petardo. Pero bueno. Me hiciste reír. Este, volviendo al tema de la inteligencia artificial. El, el, el concepto este de la ley de Moore, por un lado, y después el concepto de la singularidad, que era lo que había empezado a hablar, este. Se va a dar cuando la inteligencia artificial fuerte logre superar a la inteligencia humana o sea, en el momento en que se crucen los niveles de inteligencia y las máquinas suban se va a dar el momento de singularidad ¿cuándo se va a dar? no se dio todavía, no, no ha pasado pero los analistas más este por lo menos más creíbles, pero como es especulación ser creíble en este caso es relativo, hablan de un momento entre 2030 y 2045 no falta mucho uh -huh. no, la verdad que no entre y, y tampoco se va a dar como pasó ahora con la inteligencia artificial, que va a ser un cambio de canal. Ponen online un montón de páginas que la usan, sino que se va a dar gradual, primero van a aparecer, qué sé yo, los autos que se manejan solos, después los aviones que se manejan solos. Van a aparecer este distintos este momentos de acercamiento. Y lo que puede pasar ahí, la ciencia ficción lo ha especulado muchísimo. El gran miedo que tenemos nosotros es este, lo que se llama el complejo de Frankenstein. Que nuestra criatura nos destruya. La inteligencia artificial llega a la conclusión de que los seres humanos somos un, un problema para el planeta, no, no valemos la pena y bueno, está. ahora estoy yo, los inferiores desaparecen. Y bueno, la realidad es que la historia de la especie humana siempre fue mal en un encuentro de dos civilizaciones para la menos desarrollada tecnológicamente. Siempre le fue mal a la que tenía menos poder tecnológico. ¿tá? Porque la que tenía mayor poder le pasaba por arriba. Esto no lo estoy defendiendo, es descriptivo. Vamos a aclarar porque después llaman todos los woke y dicen que, pero no, esto es lo que ha pasado. Pará de
0: definir gente, pará de poner
1: etiquetas. No, no ya te mandaste etiquetas, pero eso, eso es la gente que piensa. Decir sí.
0: de, con el... con el, Acá hay un juda, ahí ya te, te incluiste un poco. y te. Bueno, un poco, en todo. No, está bien, rompiste el hielo, ahí dijeron, ah, bueno. Pero pues ver, siempre te dicen, esto, ah,
1: mira, estos hablan solo para unos pocos. Hay un no, no, eso es lo último que haría. ¿no? Ah, bueno, te digo... Hay un psicólogo más? canadiense que es una de las personas que mejor argumenta en este planeta... No pienso nada como él, porque es reaccionario que da miedo. Reaccionario a nivel canadiense, no reaccionario de lo que podemos creer en Uruguay que es un reaccionario. Ok. Y este, pero es maravilloso escucharlo hablar. Se llama Jordan Peterson. Y él dice que el derecho a que no te ofendan no es un derecho. No no. En ningún lugar puede legislarse que la gente tiene que estar protegida de que la ofendan. Para que un intercambio intelectual pueda tener algún sentido yo tengo que arriesgarme a que la otra parte sea ofensiva. No insultante, pero sí... Si ofensivo no quiere decir irrespetuoso. Claro, lo que digo es, si yo quiero, por ejemplo, sostener, desde un punto de vista intelectual, si sí se puede este, cuestionar la teoría de género, y decir este, que, por ejemplo, las personas trans no existen, no lo sostengo, no lo creo, por lo menos tengo que poder plantear la pregunta. Ok. Y la respuesta puede no gustarle a todo el mundo. Pero si vos querés mantenerte dentro del ambiente intelectual y llegar a soluciones que valgan la pena, y tenés que arriesgarte a eso. Yo como judío y persona pasada de peso y pelado, estoy lleno de oportunidades de ofenderme. He evolucionado en los últimos 15 años tratando de no caer en eso porque me siento mal a mí mismo cuando me ofendo por cosas que no son realmente ofensivas.
0: A ver, yo creo que... que... Obviamente que hay gente irrespetuosa, hiriente, metiche, etc. Como aquel que te mandó a lavar los platos. Por ejemplo. Eh, pero a la vez,
1: ¿qué me ofende o qué no me ofende? En realidad depende de mí. Claro, pero hoy en día hay toda una línea de pensamiento de prohibir expresiones que pudieran ofender a alguien. Uh -huh. Es lo que llama este, el, este, el, el, el tema de la censura, la cultura de la cancelación todo el tema de, de, vos ves hoy en día eh, la, próxima, la la vida de Messi en Netflix, no sale la serie de Netflix sobre Messi y Messi es negro uh -huh. o sea, ese tipo de cosas, como que hay necesidad de obligar a que ciertas cosas se incluyan y yo entiendo que la inclusión tiene que ser pero de repente, vos tenés que pensar ¿cómo quiero que se dé? ¿quiero llegar a los que no piensan como, mí, como yo? ¿quiero pescar afuera de la pecera? bueno, en ese caso tengo que llegar a un mensaje que pueda salir de la pecera y partir de la base de yo tengo la razón y todos los demás son unos malvados que no reconocen el bien cuando lo ven, no es una buena estrategia argumental. Por ahí no convences mucha gente. Como decía un amigo mío, así no me vas a levantar. <risa> no desea levantar, pero. <risa> Se entendió el concepto.
0: Se entendió el concepto. Entonces el
1: tema es que la inteligencia artificial está en ese punto. Y bueno, veremos. Este. Sobre fin de año, cuando estemos cerrando el año de. De este, de este ciclo, digamos 2023, de nada del humano no es ajeno Seguramente las reglas van a haber cambiado un poco Dejemos la pregunta abierta A ver okay. qué, qué pasa a fin de año con esto Dale, perfecto, ah. me encanta Y por lo pronto, si me permitís, Negra En marzo voy a empezar mis talleres de filosofía Y de mitología, así que Si a algún oyente le interesa, quiere Más información, me buscan En las redes sociales, arroba Berborg, O buscan Bernardo Borkenstein O me buscan en la página de La Negra, que estoy siempre Arro estamos arrobándonos permanentemente. Obvio, arroba
0: verborg y eh, teléfono para
1: por 093 973 703. De cualquier manera, yo contesto siempre, así que si es por un comentario o por saberse sobre los talleres, espero sus contactos. Me encanta ver, muchísimas gracias. No. Eh, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene, a ver si nos encontramos miércoles o jueves, está pendiente.
0: Sí, está pendiente. Yo ya le comenté a la, a la audiencia. Que bueno, que vamos a hablar un tema.
1: Bastante complejo.
0: Muy complejo, pero me parece que claramente lo, lo amerita. Hablamos de, bueno, tragedias que han pasado en la Argentina, tragedias que han pasado acá en, en nuestro país. El sí. caso de Fernando Baezosa, que bueno, ha conmovido eh, al Río de la Plata. El caso, el caso de Lucio. El chiquito.
1: Y acá el caso de plef y tantos otros casos que.
0: Eh, hay mucho para hablar. Está en boga frente al asesino el podcast de Pablo Goncalves de la Sí, eh... hecho,
1: hecho por este. Troncoso. Porces a Troncoso. Maravilloso.
0: Sí. Eh, yo no lo escuché, escuché un pedacito nada lo más. Escuché
1: entero y realmente muy bueno.
0: Eh, todo el mundo habla de eso. Y, y bueno, evidentemente hay algo muy fuerte eh, que está pasando en esta sociedad. Ayer me mandabas también eh, una información. Y
1: otro, otro, otro rabio que volvieron a atacar a una persona. Sí, sí, sí.
0: En Argentina también. Sí. Eh, así que bueno, vamos a enfocarlo desde nuestro lugar. Eh, acá nada, el humano no es ajeno, pero bueno, estamos buscando a alguien, eh, no sé si la palabra es experto en la materia, pero que bueno, que pueda dar otro enfoque. Eh, en, este, en este tema. Así que bueno, veremos si se da miércoles o jueves de la, de la próxima semana.
1: Pero lo seguro es que volvemos.
0: Nosotros, seguro. Gracias. Chao. Otra tarde negra. 100% radio, radio. 100% negra. 100% negra.